0: Kalau ngomongin soal penerjemahan ini kan Kita tidak bisa lepaskan Pada masa tersebut Memang kaum muslimin berinteraksi Dengan umat Atau bangsa-bangsa lain yeah. Karena di masa Khalifah al-Makmun tentu saja Kita bisa saksikan Di dalam sejarah Mereka sudah berinteraksi Baik secara fisik Karena sudah ada Futuhat atau sudah ada pembebasan negeri-negeri lain, hmm. ataupun secara pemikiran sudah ada dialog, sudah ada diskusi, bahkan perdebatan yang terjadi, baik di ranah e, pemikiran ataupun terkait kehidupan sehari-hari mereka. Hmm. Karena yang dinaungi dalam sistem vilafa itu kan juga ada orang-orang non-muslim, ada orang-orang nasrani, ada orang-orang Yahudi, dan mereka ini juga sebelumnya, Dari negeri-negeri di mana masih ada peninggalan peninggalan Romawi, peninggalan Yunani, Yunani. ya kalau ya. peninggalan Romawi kita bisa saksikan ya mereka memang hidup di apa namanya di bawah uh, dominasi atau di bawah pemerintahan yang menginduk kepada Bizantium kan pada waktu itu, begitu dibebaskan oleh kaum muslimin, berarti mereka kan hidup dengan pola hidup yang baru, hmm. dengan aturan-aturan uh, yang baru, dan mereka juga hidup dengan uh, kehidupan yang harmonis saja pada ya, waktu itu dengan ya. kaum muslimin. Tapi kalau kita bicara khusus tentang penerjemahan, dan kemarin kita bahas seorang penerjemah memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya karena mendapatkan insentif atau mendapatkan imbalan yang sangat tinggi ya. sampai 500 dinar diberikan oleh Khalifah Al-Ma'mun kepada tim penerjemah. Khalifah Al-Ma'mun juga mengirimkan surat kepada raja Bizantin ya untuk mencarikan mungkin buku-buku atau kitab-kitab dari Yunani yang Dimungkinkan untuk membuka cakrawala berpikir manusia pada waktu itu. Nah, saya ingin memperdalam Umi. Kalau dalam pandangan Umi bagaimana ini? Apakah ada dampaknya? Apakah ada pengaruhnya kepada kehidupan kaum muslimin?
1: Pasti. Jadi begini. Ibarat saja. Umi beri pengadian dulu. Ibarat saja makanan. Mempelajari cara pembuatan makanan. majanegara mm -hmm. itu tentu aksi apalagi ada supportnya tapi kemudian apakah ada dampaknya ada
0: ya ya, ya. kalau ya, terkait misalnya kayak mempelajari tata cara mengolah makanan mungkin masih ya, ya, ya masih bisa dimengerti oh iya mungkin mereka punya tata cara yang lebih efektif kita hmm. ambil ya, kita manfaatkan ya. begitu ya min ya.
1: bahannya hmm. ya. nah berbicara tentang materi yang tentang bahannya ya, ya. ya, tentang isinya hmm. gitu ya ya karena, karena satu contoh konkret yang tidak tidak bisa dipungkiri eh, makanan barat hmm. mereka seringkali menggunakan wine dan juga babi ya, babi kenapa ya karena babi itu paling murah dan mudah untuk dimasak
0: hmm. sebenarnya mereka sendiri tidak melihat itu sebagai pilihan makanan terenak bukan
1: kayak gitu ya? kan selain seperti juga. itu sih ya. tapi uh, karena lemaknya karena... yang tinggi sehingga kemudian uh, mudah ya. banyak yang minat maka berarti harus ada persediaan yang cukup mm -mm. sehingga tidak terkendala mm -mm. Dan kemudian ya juga selain itu babi itu memang lemak babi itu menampilkan apa ya, kalau wajah wanita sekarang itu katanya glowing lebih glowing gitu. oh, dan iya, iya. Dan. Dan nah tapi ini kan tidak sama kita hmm. dari kalangan muslim hmm. kita mempunyai aturan hmm. yang sangat prinsip yang sangat berbeda dengan mereka adalah alquran Quran kita ini hmm. adalah guidance petunjuk hidup mm -hmm. jadi mohon maaf tidak sekedar kitab yang dianggap suci mm -hmm. Umi mengatakan pakai istilah dianggap, kenapa? karena di peradaban mereka mm -hmm. kitab suci pun kemudian bisa di, dipersucikan lagi, oh, ya. diubah di-edit yeah. dan yeah, Oke okay. yeah, yeah. itu itu sisi sisi kehidupan mereka Enak. ya mereka. Tapi bagaimana kembali seperti Ustazahnya mengatakan ada dampaknya nggak? Ya tambah lah. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Bagaimana misalnya ketika makanan itu mengandung wine mm -hmm. seenak apapun itu makanan karun. harum. Mm -hmm. Atau misalnya dengan unsur babi, seenak apapun mirip harum. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi nggak pas gitu loh. Ya, ya. Di sinilah kita harus berhati-hati. Ya konsekuensi daripada terjemah. Ya jangan dimakan bulat-bulat gitu. Ya, 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 ya. Seperti Usada mengatakan, kalau tata cara masaknya eh, oke, okay.
0: mungkin mereka punya tata cara yang lebih memudahkan lebih memudahkan, lebih menaikkan apa nilai kizi uh, dan
1: makanan, biasanya ya? sekarang penggorengan mm. tapi pakai uh, apa namanya pakai panci yang tanpa minyak ya, dengan satu sistem yang baru, oke? Okay. Oke. Mm -mm. Dan ini
0: uh, kalau saya bayangkan dimungkinkan karena uh, mereka kan uh, juga mengenal ada peradaban sebelumnya ya peradaban mesin, yeah. peradaban Yunani dan mereka ini bersentuhan langsung. Kemudian jejak peradaban itu yang tersimpan di dalam buku-buku itu juga ada sekalipun di masa tersebut tentu belum bisa kita katakan dilahirkan ilmu-ilmu yang sekarang kita kenal di era modern ya. ya, ya. Tapi kan di peradaban Yunani misalnya ya. ataupun peradaban apa Mesir kuno itu juga sudah ada Misalnya mereka menulis, mereka membuat apa-apa pengelolaan -apa, atau kenataan Betul. pada beberapa sisi kehidupan mereka ya. yang bisa diambil oleh kaum muslimin ya, Omi, ya. Pada satu
1: sisi demikian ya. Dan akhirnya dampak daripada pemikiran ya kalau hmm. dampak daripada pola pikir yang tidak pas itu tadi hmm. sehingga mau tidak mau. Akhirnya juga merugikan umat Islam. Mm -hmm. Dalam arti kata merugikan adalah misalnya tentang masalah akidah. Yeah, Sampai-sampai akidah pun mereka bahas menurut sisi pandang mereka. Ya, yeah, Umi.
0: Kalau ini berarti kan bukan cuma soal teknik-teknik pada -teknik nah, kehidupan ya, ya Atau soal yang kita sebut misalnya sains teknologi mm -hmm. Tapi juga soal pemikiran. soal pemikiran Dan kalau kita ngomongin soal era penerjemahan Khususnya di era uh, Khalifah Al-Ma'mun mm -hmm. Ternyata memang penerjemahan itu dilakukan tidak hanya berkaitan dengan buku-buku Atau kitab-kitab yang membahas tentang apa namanya sains atau teknologi atau mm -hmm. apa ya teknik-teknik menghadapi kehidupan yang kaitannya dengan cara tadi ya yeah. tapi memang termasuk juga membahas tentang pemikirannya unik ya yeah. maksudnya yang diterjemahkan kayak kemarin kan kita sempat sebut ada pemikiran Plato, mm. pemikiran Aristoteles itu yang uh, cukup apa ya krusial ya dan perlu kita ungkap dampaknya sampai
1: sejauh mana ini. Ya. Yeah. Dan kadang-kadang uh, juga karena demikian apa ya uh, demikian terbukanya umat Islam saat itu yeah, yeah. dengan dianggap ini adalah suatu kemajuan mm -hmm, kita, bahwa umat Islam bisa mempelajari uh, buku kita uh, buku-buku pemikiran-pemikiran tokoh lain gitu yeah, yeah, yang yeah. di yang dibanggakan yang oleh masyarakatnya masyarakat ya? hmm. dan itu itu adalah pemikiran padahal itu pemikiran-pemikiran abad sebelum masehi
0: ya abad sebelum masehi
1: ya kemudian sampai hari ini pun bahkan masih juga dipakai
0: masih ada ya masih ada, masih ada yang
1: mengakumi tadi ya ya, ya. Hmm. jadi misalnya saja Awalnya niatan daripada penterjemahan itu antara lain, gitu ya, mm -hmm. untuk membuka gerbang dialog, gitu ya. Yeah,
0: yeah. Jadi
1: bagaimana bisa berdialog dengan mereka, mm -hmm. mengetahui bagaimana mereka dan kemudian bagaimana berdialog dengan mereka. Mm -hmm. Tapi kalau kita tidak berhati-hati secara mm -hmm. sudah mencatat, misalnya mereka masuk ke ranah akidah. Ya, ya. Pembahasan itu masuk ke ranah akidah. Ya akidah kita sama akidah mereka nggak sama. Beda. Dan kemudian sampailah muncul pemikiran misalnya bahwa Alquran itu makhluk.
0: Oh, ya, yuk, yuk.
1: Dan eh, bagi bagi umat yang bagi umat kita yang yang tidak cermat ini, hmm. ya ya. mungkin ya terima-terima aja mungkin dianggap karena dirinya kurang memahami ini ada ahlinya hmm. ahli filsafat, padahal Islam tidak tidak mengenal istilah ahli filsafat sekali ya. hmm. hmm. lagi kan beda ya. nah, ternyata itu diterima yang ujung-ujungnya adalah memaklukkan jadi memaklukkan Al-Quran itu satu step ya. tapi berikutnya lagi, berarti logos berarti Deus, nah berarti itu juga makhluk, nah hmm, di, di mereka kan memanglah makhluk hmm. manusia yang diperluhankan. tapi di kita Allah itu adalah oh, yeah. yang, yang ini yang beda hmm, hmm, hmm. dan perbedaan ini harusnya eh, apa namanya dipahami ya hmm. dan tidak mengharuskan ketika menterjemahkan sesuatu maka mengikuti terjemah. apa yang that's diterjemahkan, that's mm -hmm. yang nggak seperti itu harusnya.
0: Yeah. Nih, kalau kita rinci nih, berarti dampak penerjemahan khususnya terkait pemikiran-pemikiran Yunani, pemikiran-pemikiran di luar Islam tadi, ternyata itu mempengaruhi kaum muslimin khususnya dari aspek akhirnya ada pemanfaatan terhadap filsafat juga. Ada yeah. pemanfaatan terhadap filsafat, mm. padahal filsafat itu Eh, apa namanya sudah dipakai oleh orang-orang di luar Islam orang-orang Kristen khususnya ya mereka punya filsafat teologi mm -hmm. eh, yang apa ingin mempertahankan keyakinan mereka dengan eh, logika logika ya, mantik, ya, mantik, mantik itu. sampai muncul ilmu mantik sampai muncul ilmu mantik sahabat ya si ilmu mantik itu sebenarnya kan kalau dalam istilah umum itu silogisme gitu ya ada premis mayor premis minor kemudian diambil konklusi atau kesimpulan dan di masa tersebut ya kalau dikutip oleh Umi tadi sampai akhirnya berdasarkan saking seriusnya mempelajari tentang filsafat tadi akhirnya ilmu mantik ini pun melahirkan satu cab atau silogisme itu melahirkan satu cabang keilmuan di hmm. uh, yang dipelajari oleh kaum muslimin ya yaitu ilmu yang disebut sebagai ilmu mantik tadi tadi yeah. disebut mantik berarti udah pakai bahasa arab nih, bahasa arab nih. Berarti, berarti itu kan dipakai islam, oleh orang
1: islam, islam. Gitu.
0: padahal tuh dari
1: mereka kan.
0: sebenarnya niat kaum muslimin pada waktu itu niat yang baik ya nih
1: niat yang baik ya. <laughs> niat yang baik, tapi kemudian itulah ya eh, karena tidak ada suatu suatu garis batas, gitu ya. ya mestinya yang dipelajari itu adalah teknis-teknisnya. <tik> tapi ketika kemudian yang yang eh, bahannya katakanlah tentang eh, masuk ke ranah agama, jadi eh, apalagi tentang aqidah. Ya, nggak bisa sama. Ya, 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 ya,
0: karena mempelajari yang berkaitan dengan akidah bangsa lain, khususnya Kristen tadi, akhirnya teologi Kristen juga Masuk. ikut dipelajari. Kemudian ingin mempertahankan keyakinan yang dimiliki oleh kaum Muslimin dan menjatuhkan atau melemahkan teologi Kristen. berusaha menyetarakan diri mm -mm. dengan perdebatan yang uh, anda uh, apa namanya uh, Berargumen apa kami membalas dengan balasan yang setara mm -mm. seolah-olah begitu ya seolah-olah Seolah
1: begitu tapi sebenarnya ini suatu suatu jebakan ya yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: ini suatu jebakan jadi uh, ya itulah pentingnya ya kita harus harus memang berprinsip Dan uh, kalau kalau kita menilai sebenarnya mereka menekuni pengetahuan filsafat itu sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran yang hakiki, tapi sebenarnya mereka itu untuk mencari kepuasan, kepuasan apa namanya, kepuasan bisa uh, mengalahkan, mengalahkan, nah, ya, bisa menjatuhkan
0: yang pendapat ya, yang lain, ya. Gitu ya.
1: seperti mereka mempunyai peradaban gladiator itu kan? Hmm. Jadi itu, itu yang dilakukan, bukan mencari yang hak. Mm -mm. Kalau mereka mencari yang hak, nggak mungkin mereka lakukan. Kenapa? Kalau mereka lakukan itu dengan dasar betul-betul niatnya adalah untuk mencari kebenaran. Mereka akan tumbang dengan trinitasnya.
0: Ya, artinya... Seandainya ini difahami uh, oleh seluruh kaum Muslimin pada waktu itu, tidak mm -hmm. perlu ada yang kemudian oh, iya. mendalami uh, apa teologi tadi dalam rangka untuk apa, menjatuhkan pendapat mereka gitu ya, karena sesungguhnya mereka memang tidak akan mau dijatuhkan juga pendapatnya uh, teologi mereka itu sudah uh, ya akan mereka pertahankan dengan. apa saja nggak harus kemudian ditanggapi dengan kaum muslimin memiliki logika-logika yang mengikuti teologi mereka. Mm -hmm. Nah, saya tertarik yang kedua mungkin poin uh, tadi soal filosofi. Mm -hmm. Filosofi. Kan kalau kita ngomong filosofi kan dari kata filo dan mm -hmm. sophie. Sofi. Mm -hmm. Sofia. Sofia. Yeah, Sofia itu uh, artinya kan kebijakan atau yeah. wisdom begitu ya. Kebijakan. Sofia itu adalah prinsip-prinsip yang mereka anggap ini kebijakan melihat kehidupan, prinsip-prinsip mm -hmm. yang penting untuk menghadapi kehidupan. Mm -hmm. Nah, kalau kita bicara istilah tersebut, seolah-olah ini kan sifatnya universal ya, mm -hmm. ini ya. seolah-olah Seolah sebagai investor. Tapi kalau bagi kaum muslimin sesungguhnya kita tidak membutuhkan filosofia tersebut kan? Karena kita sudah, tapi kita sudah punya. Iya, nggak ya, ya, perlu wisdom yang mereka cari sendiri yang dicari oleh Aristoteles, yang dicari oleh Plato, dari mungkin mereka merenung dan seterusnya. Karena Islam itu sudah
1: sepenuhnya.
0: menggariskan apa yang disampaikan di dalam wahyu Allah baik di dalam Alquran maupun asunah itu adalah petunjuk hidup yang paling sempurna gitu ya. ya.
1: Jadi kita berdasarkan wahyu mereka itu berdasarkan peranungan peranungan mereka, ya nggak pas. Jadi misalnya saja kita bawa dalam percontohan ya Ustaz nah gitu. Orang Islam itu kita ini. Uh, siapa leluhur kita katakanlah tiga generasi di atas kita, kita tahu mm -hmm. lima generasi di atas kita, kita tahu mm -hmm. bahkan sampai hari ini yang namanya bin-bin-bin atau binti-binti-binti itu kan masih ada yeah, yeah, yeah. tapi di barat kan gak ada Terus pertanyaannya kalau kita perta, per, Pertajam pisau analisa ini, hmm. kenapa sih kok repot-repot orang Islam itu mat, eh. jadi apa namanya nazamnya itu harus melekat hmm. gitu ya? Kenapa? Hmm. Iya, karena ilmu kedokteran pun sudah membuktikan hmm. bahwa pernikahan sedarah itu memang tidak sangat ya,
0: sangat
1: sangat sangat harus tidak boleh
0: dilakukan. Iya, 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 iya. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah berupa muhafadah alal uh, apa namanya penjagaan terhadap nasab mm -hmm. penjagaan terhadap uh, apa garis keturunan melalui pernikahan mm -hmm. Mm -hmm. Uh, hukum tentang pernikahan juga ada wanita-wanita yang haram dinikahi mm -hmm. seterusnya ini sesungguhnya meski manusia nggak menenung sampai pada hakikat Bilangkan, Pasti manusia sudah dapat kemaslahatannya begitu iya, ya. Iya. Pasti iya, akan iya. dapat kebaikan-kebaikan yang iya. harus merenung sampai iya. uh, apa ya sampai ujung iya. dunia.
1: Gitu. Jadi belum tentu kan Merenung sampai ke ujung dunia itu mendapatkan yang terbaik itu belum tentu. Iya, iya. Ya kan. Tapi kita sudah punya sendiri ini sudah punya aturan waktu loh. Wahyu Allah ini sehingga karenanya mohon maaf. Orang cerdik pandai, insya Allah paham. Tapi orang sederhana pun paham. Jadi misalnya tadi persoalan tentang nazar, kenapa kok harus pakai nazar? Orang apa mungkin nggak ngerti? Ya, Maaf ya. Ya, 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 ya. Malah ih ribet banget sih orang Islam, gitu ya. Gitu. Terus malah dikatakan ini sih udah bertentangan dengan hak asasi manusia. Macam-macam, macam-macam ya. ya. Macem -macem, macem -macem ya. Nah, itu kan hasil perenungan mereka. Nah, padahal kalau orang sederhana pun taat diatur oleh Al-Quran, maka insya Allah hidupnya kan selamat dunia, selamat akhirat.